0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Politikunterricht Nachsitzen Anlässlich des Infektionsschutzgesetzes, das am Freitag, dem 19. November 2021 durch den Bundesrat gegangen ist Haben wir uns gedacht, wir setzen uns mal hin und reden über Gesetze machen Wie immer mit meinem Politiklehrer Thomas Brandt Hallo Thomas Hallo Holgi. Wo
0: fangen wir an? Äh, damit, dass wir allen sagen, in den Show Notes verlinken wir ein, eine Grafik. Genau. Und die, die, Grafik, die
1: Grafik kommt von der Bundeszentrale für politische Bildung und heißt, wie ein Gesetz entsteht. Gesetz entsteht.
0: Genau. Und äh, dieses Infektionsschutzgesetz ist an vielen Stellen interessant gewesen. Aber wir sind so und so aktuell in einer politisch sehr interessanten Zeit, weil ne, es ja, ist jetzt. wirst äh, du in interessanten Zeiten leben, ja jetzt sei nicht so. Okay. Also es ist, es ist tatsächlich mal interessant, weil wir haben ja keine Regierung. Und in Deutschland gibt es ja so einen Standardmodus, das heißt, die Regierung äh, existiert, die Regierung macht die Gesetze und Gesetzesvorschläge hat eine Mehrheit im Bundestag, die, die dann Gesetze ein bisschen abengt, aber grundsätzlich, äh, abändert, aber so grundsätzlich winkt.
1: Mir hat ein, ein Professor diese Woche gesagt, Franz Meyer von der Uni. Bielefeld, der Bundestag, man denkt immer, der Bundestag macht Gesetze, das stimmt gar nicht, der Bundestag macht die Gesetze rechtssicher.
0: Ich würde es jetzt nicht ganz so zynisch
1: sehen. Ach, das war gar nicht so zynisch, aber die Gesetze ja, also kommen ja, normalerweise kommen ja Gesetze nicht, wie, wie es so schön heißt, aus der Mitte des Parlaments.
0: Genau, und das macht das Infektionsschutzgesetz so spannend, weil das kommt aus der Mitte des Parlaments.
1: Es musste aber auch, weil es gibt ja keine Regierung.
0: Ja, weil die reden ja noch. Ja. Ähm ja, er hatte aber vollkommen recht. Also 95 Prozent aller Gesetze, die wir in Deutschland haben, sind sogenannte Referentenentwurfe, Regierungsvorlagen. Genau. Und die haben eine Eigenschaft, die jetzt diese, äh, die dieses Infektionsschutzgesetz gar nicht hatte. Äh, nämlich, und das machte jetzt auch die Bundesratsabstimmung so interessant. Äh, wir gucken jetzt mal auf die Grafik, dann dann, dann kann man das eigentlich schon erkennen. Mhm. Also... Der pra- die Sache, die uns wirklich interessiert, ist alles, was vor den ersten Lesungen stattfindet, äh, vor den Lesungen im Bundestag stattfindet, an der Stelle im Übrigen, muss ich mich mal kurz aufregen, ne? die Tagesschau hat das irgendwie auf ihrer Webseite, äh, hatte ein Video zu gehabt und dann haben sie gesagt, in der zweiten Lesung wurde das Gesetz beschlossen und ich bin gab's, fast… Äh, Gab es eine Lesung? Es muss drei Lesungen geben, sonst können sie es nicht beschließen. Ah, okay. Ja, aber nach der dritten Lesung wird das Gesetz beschlossen, nicht nach der zweiten alles Lesung. Alles klar, verstehe. Ja, so viel zum Thema Politiknachrichten. Und wir können, da oben sind da so dunkelrote Pfeile und die sind jetzt die, die uns interessieren. Okay. Ne? Ich ich wir haben mal diese
1: Grafik tatsächlich in eine Shownote einzubinden, sodass die Grafik dann am Ende möglicherweise sogar äh, auf den Podcatchern zu sehen ist, während wir drüber reden. Ist ja vielleicht ganz praktisch. Ja.
0: Ähm. Die also der Bundestag, wenn er sich selber eine, in eine Gesetzesvorlage in gibt. Eine
1: so Entschuldige, wenn hier.
0: Wenn der Bundestag sich selber eine Gesetzesvorlage gibt, braucht er niemanden. Ja, das ist das zentrale Organ der Gesetzgebung. Da wird nicht gefragt.
1: Nur woher holt der Bund, also woher holen 600 Leute äh, einen mehr oder minder vereinheitlichten politischen Willen, ein Gesetz zu formulieren, dass es überhaupt gelesen werden kann? Zum Beispiel
0: aus einer Koalitionsverhandlung. Okay. Aber ähm, nee, also das ist eigentlich, du kannst dich ja mit Abgeordneten, Kolleginnen und äh, in deiner Fraktion und so, kannst du dich ja hinsetzen und Ach sowas so. schreiben und schreiben lassen.
1: Es muss nicht der ganze Bundestag das machen, sondern Nein, es reicht, du brauchst, wenn eine hinreichende Menge versteht.
0: Du brauchst mindestens fünf Prozent der Abgeordneten ah, okay. oder so, mhm. die das unterstützen und äh, damit kann jede Fraktion das machen im Endeffekt. Also dieses Gesetz ist ja von den drei äh, wahrscheinlich zukünftigen Regierungsfraktionen gemeinsam ähm, eingebracht worden. Das sind genug Leute. Mhm. Aber du kannst dich im Endeffekt einfach, du da da auch Leute suchen. Also du könntest jetzt auch hingehen und sagen, ja ähm, über Parteigrenzen hinweg schreiben wir jetzt gemeinsam einen Gesetzesentwurf Mhm. und werfen den da vorne rein. Also das Problem ist, ist eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja. Und natürlich wirst du als Abgeordneter, Abgeordnete die ganze Zeit halt von normalerweise von der Regierung mit Papier beworfen. Und hast wenig Zeit dafür. Ja,
1: und du willst das ja auch als als Referentenentwurf haben, weil, wie auch Franz Meyer sagte, beim Gesetzeschreiben kann man sehr viel falsch machen.
0: Mhm. Ähm, naja, es ist heute viel Juristerei. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt angucken, wir haben äh, diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes, äh, ist ein Aus im Endeffekt ein Ausfluss dessen, dass wir jetzt ja irgendwie eine Pandemie haben und dann mussten relativ viele Gesetze geändert werden. Also gab es das Gesetz zum Thema Deutschland unter Covid und dann wurde im Infektionsgesetz was hinzugefügt, da was hinzugefügt, da was hinzugefügt. Es gibt unheimlich viele Gesetzesvorhaben in Deutschland, die du als normalsterbliche Person nicht lesen kannst, weil da drin steht, in Paragraph 325 mhm. wird in der Zeile 3 das Wort
1: und, durch, oder ersetzt. Ja, ja? ja ich mache das ja manchmal für die Wochendämmerung, dass ich versuche, Gesetzgebung nachzuvollziehen. Das ist immer ein bisschen lustig. ja.
0: Nee. Es ist halt, man, man wurschtelt halt da da an den Texten rum. Ne? Und das, das hat dann alles eine Wirkung und eine Bedeutung. Und es ist aber in, einem Men- in einer Menge heutzutage, dass halt auch das f- selbst für Juristen außerhalb ihres Fachbereiches fast nicht zu überblicken ist. Mhm. So, wie gesagt, im Bundestag selber kannst du das schreiben, das wurde jetzt gemacht. Also sprich, das ist wirklich so ein Gesetz, ähm, wie du das gerade so schön gesagt hast, das hat kein Experte geschrieben. Also da war jetzt auch nicht irgendwie das, das Bundesgesundheitsministerium mal dran, wo die Leute so drauf geguckt haben und gesagt ha, das ist jetzt keine gute Idee. Da hat nicht das Justizministerium drauf geguckt das gesagt, wollte das wirklich ja mhm. oder ähnliches. Das kann dann hinten beim Bundesverfassungsgericht noch lustig werden. Ne? Das, das werden wir alles sehen. Das ist jetzt nicht unsere Sache. Wenn der Bundesrat eine Vorlage macht, dann geht der an die Bundesregierung und die Bundesregierung leitet die weiter. Na? Mhm. Die spannende Sache für uns ist, wenn wir uns den normalen Bundesregierungsentwurf angucken, der hat nämlich eine Besonderheit. Und zwar sieht man auf der Grafik so ein blaues Pfeilchen, da steht Stellungnahme vom Bundesrat. ja. Ich habe damals in der Stunde, die wir oder in der Folge, die wir zum Gesetzgebungsprozess schon gemacht haben, dass ich äh, erzählt, dass ich, als ich das, ich habe das jahrelang unterrichten gesagt, ja, da ist halt so eine Stellungnahme, die werden da mal gefragt, ja, und dann war es das. Naja, halt, nee, dann also hat die
1: Bundesregierung stimmt sich ja schon mit dem Bundesrat insoweit ab, dass die ein Gesetz in den Bundestag einbringen, dass der Bundesrat dann nicht notwendigerweise ablehnt.
0: Richtig, das ist das Spannende. Ich habe immer gedacht, was das eigentlich bedeutet, und dann war ich in einer. Fortbildung beim Bundesrat. Ja. Und dann hat mir der, dann hat man mir im Bundesrat habe ich gesehen, was die da machen. Äh, in Parlamenten gibt es ja Ausschussarbeit. Ja. Die findet an der Stelle statt im Bundesrat, mhm. weil nämlich an der anderen Stelle, die jetzt kommt, können die nur zustimmen oder oder nein sagen. Es gibt keine Möglichkeit, das Gesetz, wenn das aus dem Bundestag kommt, zu ändern. Ja. Ja. Also die, das ist ein ganz interessanter Modus. Im Endeffekt geht die Bundesregierung zum Bundesrat, ja, gibt den den Gesetzesentwurf, der Bundesrat bearbeitet den so in so einer ernsthaften parlamentarischen mhm. äh, Methode und sagt, schreibt also überall einen Rand daneben, äh, wenn ihr das macht, sag mal nein. Genau. Die Bundesregierung fragt
1: eigentlich den Bundesrat, wie müssen wir dieses Gesetz formulieren, damit es bei euch zustimmungsfähig
0: ist? Genau und gerade bei solchen Sachen wie jetzt zum Beispiel dem Digitalpakt für Schulen damals wird es halt auch richtig interessant, ne? Mhm. weil das war ja eine Grundgesetzänderung und da braucht man auf einmal zwei Drittel Mehrheiten und sonst was. Und äh, das fällt jetzt aber alles beim aktuellen Infektionsschutzgesetz weg und deswegen war das heute im Bundesrat auch so spannend, denn der normale Weg des Gesetzes ist dann ja Bundestag macht Ausschuss, macht, macht, macht Ausschussberatung. Da hat natürlich die Regierungsmehrheit auch dann eine Mehrheit. Mhm. Ja, dann gibt es da so eine Beschlussempfehlung. Die geht nochmal ins, äh, die wird dann nochmal abgestimmt im Plenum. Dann hat das ganze Plenum nochmal die Möglichkeit, da irgendwas zu ändern, wenn es möchte. Das, und dann äh, nach also Anträge zu stellen. Diese Anträge werden abgestimmt und nachdem die Anträge abgestimmt sind, meistens mit Nein, ja, weil du kriegst ja keine Mehrheiten zusammen. gibt es am Ende dann nochmal so eine Debatte und dann gibt es eine Abstimmung und dann geht das Ding durch oder nicht. Mhm. Und natürlich im Standardverfahren haben wir eine Bundesregierung mit einer Regierungsmehrheit. Die Bundesregierung schmeißt das da rein. Es wird vielleicht noch ein bisschen was geändert so im Ausschuss und dann wird am Ende genickt. Ja, ne? Rechtssicherheit. Und dann geht das in den Bundesrat. Der weiß ja, was er zu erwarten hat genau. normalerweise, weil er hat ja dann in seiner Stellungnahme daneben geschrieben: Kinder, passt auf.
1: Ja. Und wenn sich die Verhältnisse während der Lesungen nicht so drastisch geändert haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Bundesrat zustimmt.
0: Genau. Und dann haben wir alle Teile des 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 Staates da drin und haben einen Konsens. Deswegen läuft das auch alles durch. Mhm. Was jetzt anders ist bei diesem Infektionsschutzgesetz ist halt, wie es zustande gekommen ist. Es ist ein Bundestagsantrag. Das heißt, man hat ganz viele Bundesländer nicht gefragt. Ja. Gar niemanden. Und das war ja auch schon klar jetzt, dass... Äh, zum Beispiel mein Landesvater, Herr Söder und so, die haben alle schon mal gesagt, wir stimmen denen hier erstmal nicht zu.
1: Ja, das hätte er gerne so gehabt. Ne? Also das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Länder ja das Problem, dass mit diesem Infektionsschutzgesetz die sogenannte pandemische Lage nationaler Tragweite aufgehoben worden ist. Mhm. Was, ich zitiere wieder Franz Meyer, das kommt daher, dass ich den gestern interviewt habe für die Wochendämmerung, was komplett kontraintuitiv zur gesellschaftlichen Realität ist. Ja, er sagt immer, Gesetze sind immer kontrafaktisch, ja, also die Leute klauen, obwohl es verboten ist zu klauen mhm. und, und in der Regel kann man das hinnehmen, aber wenn der Realitätsabstand so groß ist, dann ist es eigentlich nicht mehr hinnehmbar. Jetzt haben die Länder ja gesagt, nee, also, dem, dem stimmen wir nicht zu, dann machen wir nicht mit den Scheiß, haben aber so viele Zückerchen gekriegt in diesem Gesetzesvorschlag, mhm. dass man sie <lacht> damit hat ruhigstellen können. Ne?
0: Das ja, ist das eigentlich
1: das, das, der Witz an der Sache. Also, ja, machen wir
0: das heißt also, man hat man hat das, was man normalerweise über die Stellungnahme macht, ja. halt präemptiv getan.
1: Ja, und zwar präemptiv auf eine solche Weise, dass äh, dieser Gesetzesvorschlag ein Angebot ist, das der Bundesrat nicht ablehnen kann.
0: Hm? Das würde mich, also ich habe den nicht gelesen. ne? Ich, ich hatte was was anderes zu das tun ich war in der Arbeit. Nee, was anderes. Okay. Ja. <lacht> Sonst muss ich es wieder schneiden. Ich, sa- ich hätte da jetzt gar nichts gesagt, okay. also ich war halt einfach an der Arbeit mm-hmm, mm-hmm. <lacht> ähm, und hab mich, hatte halt keine Zeit, mich damit im, im Detail zu beschäftigen. Ähm, ich weiß nicht, welche Zuckerlein da drin sind, aber es muss anscheinend gereicht haben, ja. dass ähm, Herr Kretschmer aus Sachsen und mein mein herzallerliebster Landesvater, die Ironie ist Absicht, ähm, dass die alle Ja gesagt haben. Mhm. Und muss man ehrlich sagen, Bayern und Sachsen hätten, glaube ich, doch sehr gerne eine gute Durchschlagskraft da, was jetzt für dieses Gesetz angeht. Also hier geht's ja in, hier in Bayern geht es jetzt aktuell nicht nur darum, äh, dass Herr Söder irgendwie sich behaupten will und dass CSU als CSU-Ministerpräsident der Ampel irgendwie da strategisch eins vor die Nase geben will, sondern die haben halt wir haben halt ernsthafte Probleme. Ja. Und dieses Gesetz... Ne, behandelt diese ernsthaften Probleme auf irgendeine Art, was ja auch dek- die große gesellschaftliche Diskussion darüber war. Also es ist jetzt nicht so, dass dass, dass der Kretschmer und der Söder da Bedenken hatten, ja, weil sie äh, jetzt irgendwie gedacht haben, oh Gott, das macht jetzt die Ampel, die werfen wir einen Steineweg, sondern eher so, oh Gott, wir haben Inzidenzen über 1000. Ja, das ist, glaube ich, eher so die Sache. Wobei die Inzidenzen
1: über die 1000 auch mit dem alten Infektionsschutzgesetz in den Griff äh, zu kriegen gewesen wären. Ja, nur weil ja, wir es nicht geschafft haben bisher, heißt das nicht, dass es nicht gegangen wäre.
0: Ja, also das ist ähm, dann halt, das ist jetzt ernsthaft Politik. Mhm. Ja, also wir haben uns in, und da muss man dann sagen, auf der auf der Art haben wahrscheinlich die ganzen FDP-Politikerinnen, die sich da jetzt im Fernsehen und so weiter geäußert haben, leider recht. ja, äh, Dass sie in dem, was sie dort sagen, grundsätzlich den Tenor in der Gesellschaft widerspiegeln. Nämlich, dass für die meisten Menschen auf irgendeine Art diese Pandemie beendet ist, ja, ich was hab für mich zum Beispiel gedacht. nicht stimmt. Ich bin ja. in einer öffentlichen Einrichtung mit jungen Menschen mhm. und einer internen Impfquote von um die 60 Prozent ja. und einer steigenden Genesenenquote und du hast Familie. Genau. Ich glaube
1: ja eher, dass das, was wir da sehen, ist ähm, der Versuch der BundesfDP fdp äh, so zu tun, als würden sie ein Wahlversprechen einhalten. Die haben gesehen, wir sind von Leuten gewählt worden dafür, dass wir die ganze Zeit rumgeträutet haben, die Pandemie sei, muss politisch beendet werden. Und jetzt wollen sie dieses Wahlversprechen einlösen. Also so ein bisschen Möwenpick, wie damals. Wir erinnern uns, weil die FDP kann sich jetzt hinstellen, kann sagen, So, wir haben geliefert und jetzt sind die Länder sind verantwortlich jetzt. Ähm die Länder waren immer verantwortlich. Ja, ja. aber die Länder konnten bisher sagen, wir machen den Laden hier wegen Infektionsschutz zu. Das können sie jetzt nicht mehr sagen.
0: Ähm, das, können, das können sie immer noch. Es geht jetzt nur auf ihre Kappe. Das heißt also, sie landen vorm Verwaltungsgericht. Und ähm, da ist dann halt die Frage... Also Frau Göring-Eckardt war auch im Fernsehen und hat gesagt, dass jetzt dieses neue Gesetz das alles rechtssicherer macht. Ich erlaube mir kein Urteil, ne? ich bin kein Jurist. Das,
1: das Urteil kam von Franz Mayer, das also ist ein schönes Hintergrund, okay, also sehr Leute, schön. da wird irgendwann in den nächsten zwei, drei Tagen, wenn die 20 Minuten mit ihm veröffentlicht werden, das ist ein paar, paar schöne Einschätzungen, die er da gemacht hat, ja.
0: Kannst du die Reader's Digest-Variante mir vorraten? Die
1: Reader's Digest-Variante ist, die Länder können jetzt zwar den Laden dicht machen, aber sie können sich in weiten Teilen nicht mehr auf Infektionsschutz berufen. Also Vorher konnten sie sagen, wir machen den Laden zu, weil es gibt dieses Bundesinfektionsschutzgesetz. Mhm. So. Jetzt gibt es dieses Gesetz nicht mehr, also die pandemische Lage. Ja. Darum, wenn sie jetzt zumachen, müssen sie sagen, wir machen jetzt zu, weil wir keinen Platz mehr in den Krankenhäusern haben. So Und dann kann der Gastronom, dem der Laden zugemacht worden ist, hingehen und kann vor Gericht
0: ziehen. Und Regress und, fordern.
1: Genau, solche Dinge. Naja, das ist der Trick dabei. Und da, da hat das hat die FDP sehr geschickt eingefädelt. Und äh, SPD und Grüne haben es mit sich machen lassen, statt einfach mal hinzugehen. Aber die wollten halt, die hatten halt Angst um ihre Koalitionsverhandlungen. Normalerweise würde man ja hingehen und würde sagen, so liebe Leute, wir erklären euch jetzt mal, was die FDP hier für ein Spiel spielt.
0: Ja. Ne? Haben sie sich aber nicht getraut. Ja, weil weil erst Nikolaus ist das, ist das Spiel <lacht> genau, vorbei.
1: Nik- Nikolaus,
0: genau. Ja, und Nikolaus kriegen wir einen kriegen wir ja einen neuen Kanzler geschenkt an. Genau, und der macht dann Lockdown. <lacht> nee. Glaubst also nicht, ich kriegen, glaube, nicht? nein, nein, das nicht nein. so Österreich. Also also Aber selbst wenn dann, Österreich
1: hat es begriffen.
0: Wenn wenn dann auf Länderebene, <lacht> wenn dann auf Länderebene, es ist es ist ja gesellschaftlich jetzt schon so ein Problem. Ne? Du hast eine Impfquote von um die 60 Prozent. Das bedeutet, es gibt auch sehr viele Leute, die halt ja nahezu keine Einschränkungen mehr haben müssen. Ja. Na, wenn sie sind ich, ja
1: immer noch infektiös. Ne? Und wenn der, wenn der infizierte Geimpfte auf den Ungeimpften trifft, knallt's bei dem halt rein. Und es steht halt nicht drauf, ob, ob jemand geimpft ist oder nicht. Hm.
0: Ja, du hast doch so einen QR-Code, der immer überprüft wird, ob er sich bewegt. Genau. Ähm, das ist, ja, aber das ist halt auch die Sache ähm, Eigenverantwortung am Ende. Ne? Und die, 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 die Impfquote ist sehr ungerecht verteilt im Land. Ja. Und man kann schon das Argument machen... Also jenseits dessen, dass ich glaube, wir beide uns letztens darüber lustig gemacht haben, dass das Impfangebot, was man bekommen hat, eher so ein Dungeon Crawler war, ja. Mhm. Ein ein digitaler. Also ein, ne, aber jenseits dessen du hast halt die Möglichkeit, also vor zwei Wochen konntest du auch bei mir hier in Bamberg, und das kannst du immer noch, ja, einfach mit so einem Impfausweis ins Impfzentrum hereinschlavense, da wurdest du freundlich begrüßt und dann hast du innerhalb von einer Viertelstunde eine Spritze im Arm gehabt. Das mhm. ist ja es ist ja kein Problem. Natürlich sind wir jetzt in einer Situation, wo das schlicht und ergreifend egal geworden ist, Ja, aber weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das Virus auf dem Weg dahin holst, ist 50-50 aktuell bei uns, und ähm, Aber gleichzeitig muss man dann halt sagen, anscheinend haben das viele Menschen nicht gemacht. Nun kann ich wieder hingehen und sagen, ja die Politik hat aus meiner Sicht, jetzt ist rein persönliche Meinung, unpädagogisch gehandelt. Mhm. Ja, Pädagogisches Handeln wäre gewesen, erstens Belohnungen den Leuten in die Hand zu geben und ich kann mich doch daran erinnern, wie alle über diese Bratwurst gelacht haben und ich mir gedacht habe, aber das ist doch eine geile Idee. Ja klar. Ähm, ne, eine Belohnung rauszugeben, auch Puff, Geld Puff, dafür, rauszugeben. für die ganzen für die ganzen Inseln, ja klar. <lacht> ähm, und und äh, gleichzeitig wurden halt spezif- spezifisch Menschen mit niedrigem Sozialstatus nicht angesprochen mhm. und auch nicht aufgesucht. Also auch Senioren,
1: Senioren, die längst eine, eine Drittimpfung hätten haben sollen, sind nicht aktiv angesprochen worden. Das ist auch so, ja. Ähm, nochmal zum Gesetz zurück. Was mhm. ich ja ganz interessant finde daran ist, der Bundestag sagt, hier ist das Gesetz, wir haben es verabschiedet. Mhm. Der Bundesrat sagt oder Teile des Bundesrats sagen vor der Bundesratssitzung, ähm, wir werden dem nicht zustimmen. Jetzt haben die das mhm. doch gemacht. Über die wahren Gründe werden wir wahrscheinlich ewig rätseln können. Was aber ja noch eine Möglichkeit gewesen wäre, ist, dass der Bundesrat sagt, wir stimmen dem nicht zu, wir geben das in den Vermittlungsausschuss. Ja. Dann muss das nochmal neu verhandelt werden.
0: Ja. Ist aber nicht passiert. Ist interessant, oder? Ganz ehrlich, mich hat sehr gewundert jetzt, dass das, so, vor allen Dingen, dass das so schnell geht, weil ich hätte so ein bisschen damit gerechnet. Die haben zwei Tage, die haben es in 48 Stunden geschafft, ein Gesetz durchzubringen, durch beide Kammern. Was sehr viel darüber aussagt, wie viel ähm, wie viel Sorgfalt in dieses Gesetz geflossen ist.
1: Na, das ja sowieso. Also die, die der, der mhm. Vorlauf zu diesem Gesetz, also zu den Lesungen im Bundestag, das, was sie da alles geändert haben, und dann ist der wieder an die Presse, der wieder an die Presse, hier wieder zurückgerudert und so.
0: Ja. Also, naja, gro- eigentlich Gesetze sollten länger dauern. Ja. Jetzt haben wir, das ist wieder so ein Notfallgesetz und dann sagen wir wieder, okay, das geht schneller. Wir haben in Deutschland sehr viele Gesetze in den letzten Jahren gesehen, Klassiker, wir kennen das beide aus dem chaos communication congress umfeld Klassiker sind immer diese ganzen Sicherheitsgesetze, die dann pünktlich in Flammen aufgehen, wenn auch nur ein Verfassungsrichter in seine Nähe blickt. Ja, ja Das wäre ja nicht das Problem, wenn man jenseits des Referentenentwurfs, also vielleicht der Mensch, der den Referentenentwurf schreibt, vielleicht sich auch mal in den Anhörungen und so weiter da was sagen lässt, dann im Bundestag gibt es ja normalerweise Fachanhörungen zu solchen Themen und so weiter. Das, Die werden ja alle großflächig ignoriert, auch wenn da Leute drin sitzen, die Experten sind in Verfassungsrecht und sonst was und sagen, ja Leute, es geht nicht. Und Dann wird das, trotz, dann wird das trotzdem gemacht. Mhm. Jetzt hast du hier auch noch was, was schnell gehen muss. Mhm. So, dementsprechend, wer weiß, ja, wenn jetzt die Leute sich das im Detail angucken, wo da irgendwelche Sollbruchstellen drin sind. Das ist immer so ein Problem, wenn das schnell geht. Wer ja. sollte
1: sich das angucken? Weil die FDP hat da kein Interesse mehr dran, weil die regieren bald mit. Bisher war es ja die FDP, die immer äh, rumgestört und rumgestenkert hat. Ähm, die AfD, denen fehlt es, glaube ich, an intellektueller Kapazität, ja, sowas zu beurteilen. Ich würde sagen,
0: ich glaube, die haben die, die tatsächlich da auch die Kapazitäten nicht. Ja, ja. Ja. Äh, die Linke theoretisch? Die Linke wäre möglich, aber ich glaube, die haben gerade andere Probleme und und im Zweifel auch kein Interesse. Ja. die CDU vielleicht, aber Die haben gerade äh, zugestimmt. In den ja, Ländern. aber ja, in den Ländern, aber die Länder sind nicht der Bund. Das ist richtig, aber ohne
1: die Länder ist die Bundes-CDU töter als sie jetzt schon ist. Ja, also wenn die Bundes-CDU klar. sich jetzt gegen gegen äh, ihre ihre ich sag mal ihre ihr rechtes ihre rechten Länder stellt, ja? hm. Sachsen, äh, Bayern, dann kriegen die, die den kommen die überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig im Bund.
0: Ja, das ist eine andere Sache. Also da, es würde jetzt hier halt wirklich um den Prozess gehen, dass da mal ja, okay. jemand noch mal ja, reinguckt ja. oder so. Das das macht natürlich, machen natürlich die Länder auch auf irgendeine Art. Ähm, der Gesetzesvorschlag landet dann ja irgendwie bei den Gesundheitsministerien der Länder. Die gucken da schon mal vorher rein und so. Ja, Und wenn die der Meinung sind, das geht, und wenn es da irgendwie eine Einigung gibt, dann funktioniert das. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt halt auch äh, ich habe so keine Ahnung, welch, also tatsächlich keine Ahnung, wo da jetzt da äh, der Detailunterschied ist. Es wurden angeblich, ja und ich finde die Formulierung schon schwierig, weil es ist eine Medienformulierung, es wurden Dinge verboten mhm. oder es sind Dinge nicht mehr möglich oder es sind Dinge nur noch mit anderen Konsequenzen möglich. Aber generell zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jetzt halt da drin steht, dass Schulen nicht mehr geschlossen werden mhm. können. Da stehe ich jetzt als Landesbeamter, der an der Schule arbeitet, da und denke, hä? das ist schon immer das ist schon immer das Kultusministerium gewesen. Ja, ja, Natürlich aber haben die, die sich Begründung, in einem Gesundheitsamt versteckt. Die Begründung ist eine andere jetzt. Die Begründung
1: war bisher, wir schließen die Schule auf Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Das war war einfach eine eine einfache Ermächtigung. Wenn die jetzt die Schule schließen müssen, müssen sie es wollen, müssen sie es irgendwie anders begründigen. Begründen. Begründigen, auch sehr schön.
0: Aber ganz, aber soweit ich weiß, äh, können sie das jederzeit. Also je nachdem, nachdem können wir das ja vor Ort sogar machen. Mhm. Also ich habe Schulen, bei uns in der Schule ist irgendwann mal die Heizung kaputt gegangen im Winter. Da war halt zu. Ja, aber das, das ist auch ist ein eindeutig. Verwaltungsakt. Ja, das ist aber
1: auch eindeutig. Die Heizung ist kaputt, wir machen zu, ist sehr eindeutig, keine Rechtsunsicherheit. Ja. Aber wenn du sagst, wir machen jetzt die Schule zu, weil wir haben im, Kre- im Landkreis Bamberg haben wir eine Inzidenz von 27.000, das ist uns zu gefährlich, Infektionsschutz, wir machen die Schule zu. Ja, dann, dann kommt der nächste um die Ecke und sagt, Moment mal, ich möchte aber nicht, dass mein Kind zu Hause ist, weil das geht mir auf den Sack und genau darum verklage ich jetzt das Land und sage, jetzt beweist ihr erstmal, dass diese Schulschließung das Infektionsgeschehen nachhaltig positiv beeinflusst.
0: Ähm, ja, also, die Entscheidung würde ja nicht die Schule treffen und nicht das Kultusministerium, sondern das Gesundheitsamt. Ja. So, und da ist dann die Frage, wie viel Rechtssicherheit haben die? Eigentlich Auf der müssen wir Seite, jetzt nochmal
1: Franz Meier anrufen und zuschalten ja. und ihm all diese Fragen stellen,
0: ne? Genau. Da bist du, da bist du halt, da bist du halt bei mir so ein bisschen an der, an der falschen Stelle, weil ich bin der Politikwissenschaftler und nicht der Verfassungsrechtler. Ja. ja ähm, die die spannende Sache jetzt politisch war halt für mich einmal zu sehen, dass wie sie es gemacht haben, ja. weil es ist ja ein Bundestagsvorschlag und so weiter. Hast du das schon? Hast du das jemals gesehen eigentlich in der Vergangenheit? Nicht so schön. Das ist das eine ja. der ersten Sachen. Das gibt es ja relativ selten. Ich glaube, der die Ehe für alle war auch so ein Ding. Mhm. Das ist ja am Ende auch nicht aus irgendeinem Ministerium gekommen. Es gibt auch unheimlich viele äh, Anträge, die dann kommen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, also das ist halt sehr selten und vor allen Dingen nicht in dieser Wichtigkeit. Mhm. Also jetzt mal ernsthaft, das ist das zentrale Thema im Land.
1: Genau. Für alle wäre ein Jahr später nicht schlimm gewesen. Infektionsschutz schon, ja.
0: Ja. Und das ist Wirklich so eine Sache, das mal zu sehen und dann, und dann halt aber auch den Aushandlungsprozess zu sehen. Weil technisch gesehen haben die nicht gewusst bei der dritten Lesung, als sie da abgestimmt haben, ob ob Söder und Kretschmer und wie sie alle heißen, ja oder nein sagen. Hm. Ja. Ähm, das heißt, muss man ihnen natürlich zugute halten, haben sie anscheinend das Gesetz so geschrieben, dass es da sehr viele äh, Interessen gab, also, was ja ganz spannend ist, ist, wir haben immer die drei Ebenen in, in, in der Politikbetrachtung, ne? Die Ebene der, der Struktur, das ist das, was wir uns wir gerade angucken. Die Ebene der Inhalte und die Ebene des, der politischen Aushandlung. Mhm. Und die Struktur hat jetzt hier dafür geführt, dass man halt mehr politische Aushandlung gemacht hat. Normalerweise sorgt unsere Struktur, die wir im Gesetzgebungsprozess haben, von sich aus schon dafür, dass du dir wenig Stress mit der Aushandlung machen musst. Aber anscheinend muss sich ja mindestens irgendjemand überlegt haben, was schreiben wir denn da rein, damit der Söder Ja sagt.
1: Vielleicht haben sie einen Söder ja gefragt. Und das Söder hat halt ein bisschen den Säbel gerasselt, weil er ja immer einen auf dicke Hose machen muss. Und immer so ein bisschen, ne, ist ja, Söder muss ja immer ein bisschen quertreiben und hinterher macht er dann
0: doch mit. Gesichtswahrung ist genau. etwas Wichtiges. Ja. ja, also, das ist ja vollkommen okay. Die Frage jetzt ist, wie sich das langfristig auswirkt. Also, ähm, Du meinst es strukturell, diese, diese, diese Art der Gesetzgebung, wie wir sie gesehen haben? Nee, das ist, das wird sich, das hat sich halt jetzt in, in zwei Wochen, wenn, wenn, ja, wenn Olaf den Olymp erklimmt. Mhm. Ja. Wenn
1: Olaf den Olymp erklimmt.
0: Ja. Den, das ist, es ist auch für mich die sechste Stunde Holgi. <lacht> ähm, dann ähm, würde ich sagen, ist die Sache erledigt. Ja, Dann hast du halt dann, da hast du dann einen neuen Gesundheitsminister oder eine neue Gesundheitsministerin, und dann, dann ist die Sache alles wieder ganz normal. Also, es geht ja jetzt hauptsächlich darum, dass ja ich weiß gar nicht, dieses Gesetz halt einfach jetzt ausgelaufen ist und ein neues auch her musste. Mhm. Also die Frage ist ja, was passierte? Äh, diese, dieses ursprüngliche Gesetz hatte ja ein Verfallsdatum, sonst wäre es ja gar nicht darum gegangen. Ja. Und es gab dann halt eine interne Aushandlung unter diesen Ampelparteien, worum es da geht. Und da muss man natürlich die Frage stellen: Auch was haben eigentlich die anderen beiden gemacht?
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja. Also also es ist ja nichts klar. Die FDP ist das Zünglein an der Waage. Ja. Aber die Frage ist schon, warum der Rest nicht gesagt hat: Ey, "Liebe Kinder, ne?" Wir ja,
1: also bei der AfD, wie gesagt, die AfD, die, die die leugnen ja, also das das ist ja, das ist ja, die, die stehen ja außen, also die die leugnen ja wieder wieder jegliche, also die leugnen ja sogar Fakten, also über die brauchen wir gar nicht zu reden. Ich weiß auch gar nicht, wie die abgestimmt haben im Bundestag. Die CDU, ich meine.
0: Die waren das, das dagegen, ähm, die, die, AfD, die AfD hat dagegen abgestimmt, ja. weil sie gesagt haben, das wollen wir gar nicht. Die Linke hat sich enthalten. Ja, die gut. CDU hat, glaube ich, ich glaube, die CDU hat sogar mitgestimmt. Die, ja, ja, klar. die Bundestags-CDU. Klar, die CDU, die, 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 die CDU, die, was, was die gerade machen,
1: ist, die versuchen jetzt gerade ihre Ärsche so sehr zu bedecken, dass sie in einem halben Jahr sagen können: ist überhaupt, wir sind an überhaupt nichts schuld, das ist alles die Ampel schuld gewesen
0: das ist gute also alte ersten, Tradition in der Politik.
1: Die ersten 100.000 Tote gehen zwar auf das Konto der CDU und der SPD im Übrigen, aber das ist ja ganz praktisch, weil die nächsten 100.000, die gehen dann auf das Konto der Ampel. Da ist die SPD auch drin und dann kann die CDU da draußen einen Spin versuchen. Ja, guck mal hier, überall wo die SPD ist, da gibt es Tote.
0: Ähm, Mark my words. <lacht> du bist mir viel zu zynisch. Entschuldigung. Ich bitte, aber das ist, ja, also ich... Ich weiß auch nicht, ich glaube, dieses diese Pandemie wird als großes Trauma in der deutschen Geschichte eingehen, das wir ganz schnell verdrängen werden. Ja, In zwei Jahren wird wird das ganz, ganz schnell verdrängt sein und alle werden so tun, als wäre nichts passiert ja, mhm. und Krankenkassen bezahlen weiterhin Globuli. So. Ja, ähm, und die Pferde sind glücklich, weil sie, in der weil sie endlich sind, wieder ja. McTeen kriegen, weil es nicht mehr knapp ist. Ja, aber jenseits von irgendwelchen z- solchen Sachen, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, es wird das wird in 50 bis 100 Jahren histori- historisiert, mhm. das wird jetzt gar nicht historisiert. Auch, ich würde vielleicht mal ähm, auf, ja, auf den nächsten Bundestagswahlkampf gucken. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man das durchaus nochmal aus dem Hut nein, da kann. Ste- nein, Holger, da steht uns, da stehen uns in vier Jahren stehen uns die nächsten drei Krisen vor der, ja, 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 auf der Matte. Da, und möglicherweise die- wird Jens
1: Spahn dann nochmal versuchen, in den Spitzenamt zu kommen. Und ich könnte mir nein. sehr gut vorstellen, dass dann jemand aus dem Hut zieht. Hör mal, äh, glaubst du wirklich, dass du dich dafür eignest, mein Freund?
0: Glaubst nicht? Und die Antwort, nein. Jens Spahn wird, ne, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, Jens Spahn wird, glaube ich, genauso wenig was wie, äh, wie Friedrich Merz irgendwann mal Kalif an, an anstelle des Kalifen wird.
1: Na, da, ne, hat ja noch eine Chance. Einer hat
0: eine. Ja, ich meine, man muss, man muss an der Stelle wirklich sagen, er, er hat halt das meiste Sitzfleisch mhm. und er wird im, Vielleicht wird wird er mal jetzt Parteivorsitzender, weil niemand übrig geblieben ist. Vielleicht denkt sich die CDU aber auch, jeder Strohhalm ist uns recht und wir wählen Helge Braun. Ja, ja und dann weißt du auch ganz genau, wie verzweifelt sie waren. Mhm. Aber die ähm, das ist, das, das steht jetzt alles erstmal irgendwie noch offen und in vier Jahren ist erst wieder Bundestagswahl. Und ich glaube, das wird keine Debatte mehr werden. Mhm. Und auch die Rolle der Politiker wird keine Debatte mehr werden. Wie geil, sondern dass wir
1: Podcasts machen, die nicht verschwinden, sondern die in vier Jahren nochmal
0: gehört werden. Und wie geil, dass ich mit allen Voraussagen, die ich insbesondere hier gemacht habe, nur so richtig toll richtig lag. Ja? <lacht> Kann ich mich gar nicht Erinnerst dran, du ja. dich noch an Google Wave? Okay, okay, das war ich. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Aber die, also, ähm, Polit- so, so, so Politik ist sehr vergänglich. Und die ja. Art, wie wir auch ähm, Politik medial in Deutschland begleitet bekommen, ist noch vergänglicher. Also ich habe sehr oft, insbesondere wenn ich so dann, dann Politikbegleitung in Tagesthemen und so weiter sehe, habe ich immer mal das Gefühl, als Als würden die alle frühs aufstehen und hätten eine eine Amnesie. Ja, als hätte es
1: kein gestern gegeben. Journalismus kennt kein Gestern. Was eigentlich ganz interessant ist, weil es gleichzeitig ja auch äh, wie wie, wie war das, wie war dieser Die Rache des Journalisten ist das Archiv oder so ähnlich?
0: Ja, anscheinend nicht mehr, ne? Ja, ja. Sondern es wird halt aufgestanden und dann sind sie alle überrascht. Ja. Das das ist sie jetzt auch mit dieser vierten Welle so, dass Herr Wieler jetzt darauf hinweist, dass es im Juni schon die Studien gab ja. und die Modellrechnung. Und alle waren sie überrascht. Und dann sitzt er da so ein bisschen, also für seine Verhältnisse wirklich sauer. Ja ja, im, in der Bundespressekonferenz und sagt, ey Leute, wir haben euch das allen gesagt. Wir haben Vorausberechnungen gemacht, wir haben ganz genau gesagt, wie es aussieht. Die Politiker haben nichts gesagt, da saß ja der Spahn daneben, ja, dass er, dass, dass da keiner aufsteht und ihm einfach eine Ohr feigt, ist ja schon, eine, ist, ist, ne, also. Ja, ganz klar. Also ich meine, ne, dass so Herr Wieler eigentlich am Ende von so einer Pressekonferenz sagt, im Übrigen, Herr Spahn, ich quittiere mein Amt, suchen Sie sich einen anderen Deppen. und ja, das rufen ist sie gar nicht erst in der Charité ne? an, der Drosten macht's nicht. Das ist eigentlich ja.
1: das Faszinierende, dass, der, dass so jemand wie der Wieler äh, wirklich nicht von der Fahne geht. Und ich hätte das größte Verständnis dafür.
0: Ja, der geht nicht von der Fahne, weil das noch katastrophaler wäre. Ja. Wen willst du jeden, den du dort hinsetzt, der sagt dann dem Wunderschönsatz, ich muss mich erstmal einarbeiten. genau das ist erstmal den, den du in der Pandemie
1: nicht hören willst den Scherbenhaufen äh, aufräumen, den mein Vorgänger verlassen hat.
0: Ja. ja also das ist ja nicht mal ein Scherbenhaufen, ich glaube also ja, man kann man da, ja, immer so. ja man, man kann ja man kann ja sehen, dass das RKI anscheinend unter ihren Mitteln die beste Arbeit gemacht hat. ja, ja? Und die Strukturfragen, die dahinterstehen, wer hat das alles kaputt gespart, warum ist unser Staat so ausgestattet, wie er ausgestattet ist? Die werden wir nie stellen und diskutieren. Genau. Und wir werden ja nicht mal in vier Jahren die Rolle von Jens Spahn, der dann vielleicht Kanzlerkandidat ist, während der Pandemie nochmal diskutieren. Mhm. Das kommt in dem Duell dann vor. Ja. Und äh, dann kommt dann so ein Satz wie, dass es ja total billig ist, mit dem Leid unendlich vieler Menschen genau. da zu argumentieren. Und, dann und, ist und das wir sollten doch bitte in die Zukunft gucken. Ja, genau. Also gerade mit der CDU.
1: (lacht) Thomas Brandt, vielen Dank. (lacht) Tschüss.